0: Je zal vandaag maar eens ontdekkingsreiziger willen worden. Zelfs de meest afgelegen plekken op Aarde vind je gewoon terug op Google Earth. In de 19e eeuw was de wereld nog een echte speeltuin voor ontdekkingsreizigers. Nu ja, verkenningsreizigers zou misschien een beter woord zijn, want de meeste plekken op Aarde waren natuurlijk al ontdekt door de mensen die er woonden. In elk geval sprak Afrika enorm tot de verbeelding van die 19e eeuwse ontdekkingsreizigers. Voor hen en voor de westerse wetenschap waren grote delen van het continent nog onbekend terrein. Veel moest letterlijk nog in kaart worden gebracht. Legendarische figuren zoals Stanley en Livingston maakten daar hun levensdoel van. Maar ook een onbekende man uit Yper, een alumnus van de Ugent. Eugène de Pruisenaren de Laostine. Zijn levensdoel? De bron van de Nijl vinden. Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. In de 19e eeuw raakte België samen met de rest van Europa in de ban van Egypte. Ons land groeide zelfs uit tot een echt kenniscentrum in de Egyptologie. Gert Huskens maakte een doctoraat over de diplomatieke verhoudingen tussen België en Egypte in die periode. Ik praatte met hem tijdens de openingsmaand van het GUM, het Gens Universiteitsmuseum, in een gelegenheidsstudio daar met uitzicht over de beroemde plantentuin van de UGent. Gert Huskens is de gids die ons zal meenemen in het spoor van Eugène de Pruisenaren de Laustine, Ontdekkingsreiziger, avonturier, wetenschapper en zelfs ook kunstenaar. Zet je schrap voor een verhaal met een hoog Indiana Jones gehalte, met gevaarlijke expedities tot diep in het hart van Afrika, met de onvermijdelijke slechterikken die ons pad kruisen en natuurlijk, hoe kan het ook anders, met een liefdesverhaal erin verweven. Maar zo romantisch en heldhaftig als in een Hollywoodfilm ging het er lang niet altijd aan toe. Dat zal wel duidelijk worden. Maar eerst gaan we eens kennis maken met de hoofdrolspeler in onze avonturenfilm.
1: Eugène de Pruissen naar de Laustine, een hele mond vol. Een uh, man geboren in Ieper in 1826 en die na zijn uh, studies op lager niveau eerst in Leuven gaat studeren, maar vervolgens uh, in Gent terechtkomt afgestudeerd in de rechten hier.
0: Een man van adel, zoals zijn naam al laat vermoeden. En zoals de gewoonte was bij mannen van zijn stand, nam hij na zijn afstuderen de tijd om de wereld te zien. Een gap year, zouden we vandaag misschien zeggen.
1: Ja, een beetje een, een, een groot tour in de oriënt, zou ik zeggen. Waarbij hij in Kleine Azië ook de sites van Halikarnassus bezoekt. Het is een van de zeven wereldwonderen, oude wereldwonderen. Waar hij ook in contact komt met... Mensen die er al archeologische activiteiten ontplooien. Dus hij komt daar in aanraking met al het mooiste dat het oosten van de Middellandse Zee te bieden heeft. En zo komt hij dus ook terecht in Egypte.
0: En daar gebeurt het. Daar springt de vonk over. Daar ontdekt hij zijn levensdoel. De Nijl. Eugène de Pruisenaren de Laostine moet en zal de bron van de Nijl vinden. Met ongeveer 6.650 kilometer is de Nijl de langste rivier op aarde. Ze was natuurlijk al eeuwenlang bekend, maar welke weg de rivier aflegt voordat ze in de Middellandse zee uitmondt en waar ze uiteindelijk ontspringt, daarover tastte de wetenschap in de 19e eeuw nog in het duister.
1: Dat was onduidelijk. Waar die bronnen lag, uh, al in de tijd van de Romeinen, was de Nijl natuurlijk bekend. Maar waar exact die bron verderop in Afrika lag, was niet geweten. Er waren suggesties dat die zou ontspringen bij een meer in Ethiopië. Maar ook het gebied waar later de bronnen van de Nijl gevonden zouden worden. Daar waarvan werd gedacht dat er een gigantische bergketen lag, de maanbergen. Dus ja, dat was zeer veel onduidelijkheid over. En in die 19e eeuw, ja, die tijd van waarin kolonisatie en wetenschap en en al die dynamieken ontstonden, was dus de zoektocht naar die bron van de Nijl een van de interessante topics op de agenda van de wetenschap.
0: De Pruisenaren was het soort reiziger dat alles wou documenteren. Van alles wat hij zag maakte hij tekeningen en zelfs aquarellen. Gert heeft er een flink aantal teruggevonden in de archieven. Ze vertellen ons veel over wat de Pruisenaren zoal zag en meemaakte. Tijdens zijn eerste Egypte reis, zijn kennismakingsreis zeg maar, volgde hij de Nijl tot in Aswan, bekend van de Aswandam die daar nu staat. Daar maakte hij een mooie aquarel van file, een eiland midden in de Nijl. Maar daarna werd het tijd voor het echte werk.
1: Dus nadat hij de eerste keer in contact is gekomen met met die nijl die hem hem zo interesseert, gaat hij dus een eerste reis ondernemen in 1856 tot 1858, waarbij hij dus zo diep gaat als Khartoum in het huidige Sudan. En tijdens die reis bezoekt hij dus Philae, maakt hij ook schetsen van een een fort in Dongola, ook een prachtige tekening eh, daarvan, en gaat hij ook aan, aan een soort van antropologisch etnografisch veldwerk zich mee bezighouden. De archiefstukken uit het Antwerpen Universiteitsarchief, daar zien we hoe hij foto's maakt van uh, hakbijlen, van de lokale bevolking. Zijn het van... foto's
0: of tekeningen?
1: Tekeningen. Dus het zijn echt schetsen die hij met de hand getekend heeft. Hij geeft ook een idee van wat hij allemaal bij zich had tijdens zo'n reis, hè, want hij had... Zo zijn er brieven waarin hij die stuurt naar zijn familie dat ze hem waterverf moeten bezorgen en penselen, zodat hij zijn, zijn, zijn veldwerk op een degelijke manier kan uitvoeren. Dus dat geeft je een beetje het idee van hoe iemand afkomstig uit het West-Vlaamse Yper ja, op trot is langs de Nijl.
0: Ja, zo'n tocht langs de Nijl was wel een hele logistieke onderneming. Gelukkig voor Eugene was hij van goede huizen. Moeder en vader de Pruisenaren stopten zo'n lief geregeld wat geld toe.
1: Hij had geen inkomen, kinder. Of ja, geen, geen, geen lonen, zal ik zeggen. Hij werd ook niet betaald bijvoorbeeld door de buitenlandse zaken. Dus uh, hij kreeg van zijn familie, die van goede afkomst was, een somme van 1500 franken opgestuurd. En misschien ook belangrijker dan het cash, kreeg hij ook wapens opgestuurd. Band in in zuid sudan waren wapens te verkopen, soms aan twee tot drie maal de prijs die, hij ze, die zijn familie aankocht in Europa. Dus zo kan natuurlijk ginder ook beginnen ruilen met wapens of die verkopen en zo ja, zijn zijn leven ginder betalen en kosten.
0: Maar die geldsommen en die wapens, die moesten de Pruisenaren natuurlijk ook wel kunnen bereiken. Daarvoor kon hij rekenen op de diplomatie in Egypte, op een doortastende consul-generaal voor België in Alexandrië.
1: Die zorgde er eigenlijk voor dat bijvoorbeeld de post bij de Pruisenaren uh, geraakt. Want voor ik aan dit onderzoek begon, had ik meer het idee van, als een zo'n reiziger diep in de de Soedanese woestijn langs de, de Nijl, ...verblijft, dat hij niet zo heel veel contact zou hebben met zijn familie. Maar op zich was die die postverbinding wel vrij goed. Niet alleen
0: met zijn familie onderhield de Pruisenaren contact... ...ook met een botanicus, een professor in de plantkunde aan de UGent.
1: Ja, dus de bekende uh, professor Van Houten... ...die ook verbonden was aan aan de botanische activiteit van de Universiteit Gent... ...waarop we hier uitkijken. Ja, dus uh, Van Houten heeft hem dus ook verschillende zaden opgestuurd die, eens hij zich gevestigd heeft in, aan de, in Khartoum, in regio, dus in, Zuid, in uh, Sudan. En bij zijn woonst in Khartoum gaat hij dus uh, enkele van die zaden die uh, professor van Houten uit Gent hier hem heeft uh, opgestuurd, ook inzaaien en kijken hoe hem die uh, ja, kunnen voorzien in zijn uh, levensonderhoud.
0: De Pruisenaren was natuurlijk niet alleen daar in Zuid-Soedan. Andere ontdekkingsreizigers probeerden hem te snel af te zijn om de bron van de Nijl te vinden. De Brit John Henning Speak is allicht de bekendste en de succesvolste. Hij ontdekte dat de Nijl begint bij het Victoria meer. Maar behalve Speak had de Pruisenaren nog gezelschap. Om het vriendelijk uit te drukken, van een clubje avonturiers om het iets minder vriendelijk uit te drukken, van een zootje ongeregeld van waaghalzen, jagers en bandieten.
1: In die regio, en zeker in die periode, maar ook later nog, is die regio echt een soort van ja, wasteland. Echt een, een, een gebied waar rogues opereren. Weinig wetten die er gelden. Het is heel moeilijk natuurlijk om daar de rule of law te laten gelden. Zo ver van de metropool... Cairo of, of, of Alexandrië. Dus daar bevinden zich een heel amorgaam van allemaal verschillende criminele of, of, of half criminele figuren die daar jagen op olifanten. Die ook kleine ja, milities rond zich verzameld hebben om dan op die olifanten te jagen die ook soms uitvallend doen naar lokale bewoners.
0: Dat wasteland, dat wilde westen van Zuid-Soedan, dat lijkt wel een paradijs voor macho's. Een plek waar ze ongehinderd hun jongensdroom konden najagen. Actie en avontuur, eer en glorie. Maar toch kon je tussen al die mannetjesputters af en toe ook wel eens een vrouw tegen het lijf lopen.
1: Absoluut. De Nederlandse Alexandrine Tine, die een erfenis in haar handen krijgt na de dood van haar vader, besluit om ook die... ...die droom van uh, de Nijl te ontdekken, na te jagen... ...en besluit dus ook om richting uh, dat gebied te trekken... ...en die k- komt ook in contact met de pruisenaren. ...dus soms trekken ze enkele dagen op... Of, ...of zitten ze op dezelfde uitvalsbasis in Khartoum... ...dus het is zeker geen uitsluitende mannenzaak... ...natuurlijk, het, het gebied is zo onherbergzaam. ...later zal zij ook bij een volgende expeditie... ...vervolgend op haar avonturen in het uh, stroomgebied van de Nijl... Ook overlijden in Libië, waar zij dus een hinderlaag loopt en daar uh, notlottig aan haar eind komt. Dus uh, ja, er waren wel zeker ook vrouwen daar.
0: Iedereen die het pad van de Pruisenaren kruiste of deelde, was wel ergens naar op zoek. De bron van de Nijl, avontuur, aanzien en roem, zichzelf misschien ook of koudweg rijkdom. Maar sommigen waren wel naar iets heel bijzonders op zoek. Of beter gezegd, naar iemand bijzonder. Naar een hele groep zelfs. Een vergeten blanke stam midden in Afrika. The Lost White Tribe.
1: Ja, dat is dus eigenlijk een, een these. Die heet de Hamidische these. Dat eigenlijk een figuur Ham. Ja, daar eigenlijk een, een soort van... Een, een, een verloren gewaande afstammelingen van die figuur Ham uit de Bijbel, die dus ook eerder Europese blanke, witte gelaatstrekken zouden hebben. En uh, dat is dus ook Speak, die daar eigenlijk een belangrijke bijdrage aan levert aan het verspreid geraken van die theorie dat daar nog die Lost White Tribe in Afrika zit. Dat is natuurlijk ook iets wat, wat, wat geconnecteerd staat met een eerder middeleeuwse fascinatie van het rijk van Papi Jan. Dus Zo'n een, een katholieke paus die in Ethiopië zou zitten, wat dan weer verwijst naar ja, inderdaad, heel oude katholieke groeperingen die zich in Ethiopië inderdaad bevonden.
0: Die mythe over de Lost White Tribe is natuurlijk een handige manier om Afrika te claimen. Als er al eeuwenlang witte mensen wonen, dan kun jij er als blanke ontdekkingsreiziger toch aanspraak op maken. De grote afwezige in dit avonturenverhaal is toch wel de Afrikaanse bevolking. Waar vinden we hen terug in het verhaal van de Pruisenaren? Voor de Pruisenaren zelf zijn Afrikaanse mensen in de eerste plaats studieobjecten. Vreemde volkeren die hij vastlegt in zijn schetsboeken. In zijn brieven lijkt het wel alsof de Pruisenaren alles alleen voor elkaar heeft gekregen, zonder de hulp of kennis van de lokale bevolking. De enige Afrikaanse persoon die de Pruisenaren wel uitvoerig beschrijft, is Amina, de liefde van de Pruisenares' leven. Een romantisch verhaal van grenzeloze liefde. Was het maar zo mooi en zo onschuldig.
1: De dame heet Amina. Zij is een slaaf, een slavin dus. Het is niet heel duidelijk of zij effectief wordt gekocht of als gift wordt gegeven.
0: De Pruisenares relatie met Amina is problematisch op allerlei vlakken.
1: Ten eerste ziet hij haar een beetje als zijn persoonlijk projectje. Hij, ziet haar zo, hij beschrijft daar, en dat is ook weer die typisch 19e eeuwse westerse blik... ...als echt een, een, een wit blad dat beschreven kan worden... ...en dat hij kan vormen naar zijn beeld van wat zijn echtgenoot, of zijn toekomstige echtgenote moet worden. Zo schrijft hij over dat ze... ze is bien educable, dus ja, ze kan goed opgevoed en opgeleerd worden. En hij, en hij, hij laat ook merken dat Amina hem ook wel terug zin geeft in het leven. Gender, want ja... De toestand, hoe idyllisch hij ze soms ook voorstelt, kan ook bijzonder mistroostig zijn. Helemaal geïsoleerd van ja, wat zij beschouwde als beschaving. Zo schrijft hij, ja, Amina est cause que je mène une vie plus régulière et moins Dus ja, dat zorgt ervoor dat hij een beetje structuur krijgt in zijn leven. Dat hij terug een beetje een doel heeft in zijn leven. Hij schrijft ook nog, J'affection cet enfant et je n'ai qu'elle ici. Et je ne l'abonderai pas. Dus ik ga haar nooit loslaten. Het is het enige wat me mij, wat mij hier nog recht houdt, bijna.
0: Heb je het gehoord? Hoe de Pruisenaren Amina beschrijft. Cet enfant, dat is geen koosnaampje, maar uh, dat mag je letterlijk nemen. Amina is letterlijk nog maar een kind.
1: Ja, een kind nog, ja, echt een kindbruidje. Een jonge tiener, haar leeftijd is niet geweten, maar heel jong. Eerder rond de negen rond de à elf jaar, op het moment dat de Pruisenaar haar ontmoet.
0: De Pruisenaar ziet het probleem niet. Het is hem menens en hij wil met Amina trouwen. Maar daarvoor heeft hij de goedkeuring en medewerking van zijn familie in Ieper nodig.
1: Ja, hij schrijft dat hij uh, ja, Amina wil regulariseren. En ze moet ook getoopt worden, ze moet opgenomen worden... in de de christelijke geloofsgemeenschap. En hij schrijft ook van... Ik weet dat wat ik hier van plan ben... dat dat waarschijnlijk in Europa niet tot de normale geplogendheden behoort... en dat dat helemaal niet in goede aarde zal vallen. Maar hier, in Zuid-Sudan, zijn de regels anders. Hier gebeuren zo'n dingen. Er zijn ook al mensen voor mij geweest... die met zwarte vrouwen getrouwd zijn... Ik trek me er allemaal niet van aan, niks van aan. Ik ben trouwens toch van plannen om definitief hier te blijven. Dus wat ze in Europa daarvan denken, ja, uiteindelijk, je m'en fout. Maar anderzijds wil hij wel van zijn echt, zijn dichte familie toch een soort van zegen krijgen om met die vrouw te trouwen, of dat meisje te trouwen eerder. En ook om om, uh, het het hele... De paparassen, het papierwerk in orde te krijgen. Dus daar assisteren zijn familie. En vooral in de brieven met zijn zus Emma. Laat hij daar wel het achterste van zijn tong zien. En dan schrijft hij echt: van, ja, je moet me helpen, je moet moeite doen, want ik meen het wel echt goed. En ik ben tot, op mijn, tot over mijn oren ja, verliefd op haar.
0: Ook om zijn huwelijksplannen te realiseren... ...kan de Pruisenaren rekenen op de diplomatie. Om te trouwen moet Amina de toestemming hebben van haar ouders. Maar ja, die zijn onbekend. De Franse viceconsul treedt dan maar op als voogd. De Oostenrijkers hebben een missionarispost in de buurt. Dus dankzij het Oostenrijkse consulaat... ...kunnen Eugène en Amina in de echt worden verbonden... ...voor de ogen van de God.
1: En dat gebeurt nadat ze de dag voor tien gedoopt is... Tot Maria Amina, de dus soort eigenlijk. Ja, getransformeerd van een ja, abessijnse kindslaaf naar een eerder uh, ja, christelijke echtgenote voor de Pruisenaren.
0: En wat Amina daarvan vindt?
1: Dat Daar komen we nergens te weten. Zij, ja, zij komt in handen van. ja, moet je dat voorstellen: je zet een kind uit Ethiopië, uit een bevolkingsgroep, de Galla, en dan. Een ja, kom je in handen van God in de West-Vlaming. Op tocht langs de Nijl, dat moet ook voor haar een hele cultuurschok geweest zijn. Hè? Nu, Bruisenarie geeft daar ook weer wel juwelen en zo, dus hij toont wel echt affectie. Hij gaat daar niet puur behandelen of mishandelen als slavin. Maar ja, het blijft natuurlijk een relatie binnen een machtsrelatie. En, 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 en zelfs een, ja, een economische relatie.
0: Even voor alle duidelijkheid niks mis met West-Vlamingen en uh, mannen, juwelen kunnen niks goed maken, hè? Voor de Pruisenaren lijkt alles in de plooi te vallen. Na veel moeite heeft hij dan toch één van zijn levensdoelen gehaald. Hij is getrouwd met Maria Amina. Maar zijn geluk is van korte duur. Kort na zijn huwelijk komt Eugene de Pruisenaren de Labostine te overlijden.
1: In de buurt van Karkoch, ook in zuid soedan overlijdt hij na griepaanvallen en koortsaanvallen. En hij wordt daar begraven op een plek die wellicht ook voor de lokale bevolking toen al dienst deed als begraafplaats.
0: Maar de Pruisenaren zal niet lang rust kennen.
1: Eigenlijk op die plek waar hij ook wordt begraven, gaat dan later, tijdens de Madiste opstand dus een, een opstand die twintig jaar later plaatsvindt in de regio, eigenlijk het graf gezet worden van een lokale soefie-religieuze leider. Dus dan ga je eigenlijk zien dat het een soort van ja, een, een, een blad dat opnieuw beschreven wordt, een palimpsest op die laag van de Pruisenaar Het graf dat er voor hem was, wordt dan verwijderd of, of op zijn minst vernield. En daar komt dan een nieuw graf op.
0: Pittig detail, de rebellen van de Madise-opstand streden met wapens die westerlingen aan hen hadden verhandeld, zoals ook de Pruisenaren had gedaan.
1: De wapens die de Pruisenaren in zijn uh, brieven al grote waarde toedichten, gaan later, wanneer hij eigenlijk al twintig jaar ligt te rusten in een graf in Sudan, gaan er eigenlijk voor zorgen... Ja, dat zijn graf geschonden wordt en dat er eigenlijk een nieuwe een klein mausoleempje zelf voor die Sufi geleerde uh, wordt opgebouwd.
0: Ik kijk naar een foto van Eugène de Pruisenaren de Labostine. Een nette heer in een keurig geknoopte overjas. Hij poseert op een marmeren trede met één hand op een tafel versierd met gouden krullen. Met rechte rug en met onbevreesde blik... Kijkt hij recht in de camera? Maar achter die chique façade zit toch ook een schaduwkant verborgen. Denk maar aan zijn bedenkelijke huwelijk met de piepjonge Amina. En toch had hij zich voor zijn tijdgenoten ook wel behoorlijk verdienstelijk getoond. Hij had pionierswerk verricht en belangrijke bijdragen geleverd op geografisch vlak. Je zou verwachten dat ze in Yper toch op zijn minst een straat naar de Pruisenaren zouden vernoemen.
1: Ondanks een, uh, een pleidooi. In de krant Het Ipers Nieuws, getiteld De eerste Belgische ontdekkingsreiziger in Afrika was een Iperling uit 1939, waarin men pleit. Wij vragen hier dan ook dat het Schepencollege van Iper de mogelijkheid zou onderzoeken om deze nalatigheid te herstellen. Ten einde, ten hier te weinig bekende naam van de Pruisenaren, waarover Iper alle reden heeft vier te gaan uit de vergetelheid te redden en dus hem een straatnaam toe te kennen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Je weet niet wat de reden daarvoor was. Uh, het voor die gebeurt, afwijzing. Uh, Ja, 4 februari 1939. Ik denk dat men uh, enkele maanden later wel ja, een uh, belangrijke zaken aan hun hoofd had.
0: De Pruisenaren is een beetje tussen de plooien van de geschiedenis gevallen. Door omstandigheden, door de Tweede Wereldoorlog en door zijn plotselinge overlijden. De Pruisenaren heeft niet de kans gekregen om naar Europa terug te keren en zijn ontdekkingen zijn verhaal ook te gaan verkopen. Iets wat zijn Duitse concurrent Schweinfurt wel heeft kunnen
1: doen. Als je, als je strikt naar de data gaat kijken... Uh, gaat, gaat de Pruisenaren dezelfde gebieden bezoeken die Schweinfurt bezoekt, maar omdat Schweinfurt natuurlijk wel de kans heeft om een verdere wetenschappelijke carrière uit te bouwen, raakt Pruisenaren in vergetelheid. Op de kaart in het gezamenlijk lokaal voor de, voor de doctoraatstudenten aan de UGent hangt een grote kaart op met daarop onder meer ontdekkingsreizen of verkenningsreizen richting uh, de bronnen van de Nijl. En daar staat inderdaad dan die naam van Schweinfurt. Iemand die marketinggewijs veel, veel succesvoller was en het geografisch genootschap van uh, Cairo gesticht heeft. En dus eigenlijk via die wetenschappelijke netwerken en publicaties is doorgedrongen tot een van de vroege verkenners van de Nijl in het rijtje van... Speak, Burton, Grant. Uh, maar de naam van de Pruisenaren werd destijds wel erkend. Hoe we ook naar de Pruisenaren kijken, of vooral niet kijken, hij is eigenlijk een soort van. Wat Stanley wel eens kunnen worden, hij is een gefaalde hero of Empire. Dus terwijl Stanley wel eens kunnen uitgroeien tot een, ja, een cultfiguur van, van de westerse verkenning van Afrika, is hij met Pruisenaren eigenlijk nog niet zo goed gelukt, vanwege
0: zijn noodlottige overlijden?
1: Uh, zijn ontlottig overleiden. Het feit dat hij niet is kunnen terugkeren. Dus wat Stanley en, en, en consorten deden in de decennia na de Pruisenaar was, eens ze terug waren uit Afrika, overal lezingen gaan geven, verschijnen in literatuur. Uh... Ja, het
0: gaat er toch altijd om om je PR te verzorgen? Ja, natuurlijk.
1: He? En die kans heeft de Pruisenaar niet, niet gehad, enkel op, de, op, een, op een indirecte manier dat Wauermans, een van de leidende figuren van de Antwerps geografisch genootschap... die heeft de Pruisenaar wel een ere willen herstellen later in de 19e eeuw... als een soort van proto-Stanley, een, een Belgische voorganger van Stanley... ook om het Belgische element te benadrukken. En dan zien we eigenlijk hoe al in de periode van het kolonialisme... dus op het moment dat België Congo heeft... Uh, tot Leopold II, excuseer, op uh, persoonlijke titel Congo bezit... Hoe men de Pruisenaren gaat proberen integreren in een discours waarbij men de Belgische aanwezigheid en de Belgische verkenning van Afrika een soort continuïteit probeert te creëren en zo ook de Belgische aanwezigheid in Congo te legitimeren. Want die Vlaamse ontdekkingsreiziger, die Iperse de Pruisenaren, die was daar toch ook al geweest in die contrée. Het ligt daar dan nog wel relatief ver van, maar dat gaat toch weer die aanwezigheid van de Belgen in Afrika een zekere legitimiteit. Proberen te geven.
0: Eugène de Pruisenare de Lawostine. Een gemankeerde Stanley, een failed hero of empire. We maken er toch zo graag helden van, van die ontdekkingsreizigers, maar dat beeld hoort toch vooral thuis in Hollywood, niet in geschiedenisboeken.
1: de manier waarop uh, heel lang en daarvoor kan ik zeggen echt heel lang, zelfs tot nu 19e-eeuwse reizigers naar Afrika voorgesteld zijn als Indiana Jones achtige figuren die daar de witte vlek in Afrika eens gingen verkennen en daar voorstelden alsof zij alles gingen ontdekken, terwijl het eigenlijk eerder een gebrek aan kennis in de westerse wetenschap aanduidt dan dat niemand wist waar de nijl lag want natuurlijk wisten de mensen geen zelf wel waar de bronnen van de Nijl lag en hoe dat zelf in elkaar zat. Dus dat, dat laat zien hoe sterk dat narratief op wetenschap en uh, kennisvergaring gedomineerd is vanuit een eurocentrische blik.
0: Zullen we eens proberen om met de blik van de Pruisenaren te kijken? Bij wat we dan te zien krijgen, voelen we ons vandaag toch wel een beetje ongemakkelijk.
1: Ik, ik benadruk dat het hier om een quote gaat. Maar zo schrijft hij in een van zijn brieven... Le ras nu sont le plus miserable échantillon de l'espèce humaine. Dus de zwarte of de negerrassen, naakt en uitgemergeld, zijn de meest miserabele voorbeelden van het menselijke ras. Of, een, of in een andere brief gaat hij schrijven: "se peuple peu élevé au-dessus de la brute. Dus ja, die maar net boven de barbarij, of de, 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 het niveau van de brute, bovenkomen of dat overstijgen. Daar zie je toch wel in dat hij doordrongen is. van die hij is een, hij is... Vaak wordt dan gezegd, ja, dat is de context. Hè. Dat het is was een kind die... van zijn tijd. Het is een kind van zijn tijd, ja. maar Wat ik er toch graag aan zou willen, willen toevoegen, is dat die tijd niet uit de lucht komt vallen en dat die context ook niet uit de lucht komt vallen en dat het mensen zoals de Pruisenaren zijn, die, te, die dat creëren en die dat verder verspreiden.
0: En hij had eigenlijk ook wel de keuze om zich uit te spreken tegen... Uitbuiting tegen slavernij, zoals ja, bijvoorbeeld echt... wel uh, Alexandrine Tine wel deed. Weliswaar met ook nog altijd dat gevoel van inferioriteit van de lokale bevolking. Zij zegt, want als er iets is wat nog zondiger is dan de wilden in dit land, dan zijn het wel de Europeanen en de handelaren die hier wonen. Dus dat is wel een, een noot van kritiek op...
1: Uh, maar de Pruisenaren is... Hypocriet genoeg zelf ook tegen slavenhandel. Hij spreekt zich daar ook tegen uit. But he doesn't practice what he preaches. Uh, Hij hij brengt het niet tot uitvoering. Hij is daar zeer hypocriet in. Hij gaat naar anderen met de vinger wijzen dat zij zich bezighouden met slavenhandel. En hoe verderfelijk dat wel niet is. Maar zelf is hij ook onderdeel van. En gaat hij zelf ook zo'n machtsrelaties aan? Dus ja, hij hij is daar. zonder meer kun je hem hypocriet noemen.
0: Ja, misschien was Tine dan ook wel hypocriet, weet ik veel. Ja, Dat zijn ja, maar woorden. Het zijn natuurlijk, natuurlijk
1: nee. ook weer um, uitspraken uh, die je vanuit de 21ste eeuw doet over, over mensen destijds. Maar je kan op zijn minst wel de structuren duiden en de relaties benoemen zoals ze waren. We zitten in de 19e eeuw. Dus de volle ontwikkeling van het echte wetenschappelijke, puur sans racisme. Later gaat dat ook uitmonden in schedelmetingen, ook door Egyptologen, maar ook uh, Sir Francis Galton is daar het bekendste voorbeeld van, van die t- echte sociaal Darwinisme. Dus we zitten inderdaad in die 19e eeuw, waar ook die kwesties rond ras eigenlijk ook verbonden zijn aan het optekenen van die stammen, die daar, of die, van die lokale bevolkingsgroepen, die dan redelijk f- soms arbitrair zien we nu, uh, opgesplitst worden in verschillende groeperingen op basis van westerse interpretaties en westerse ja, racistische wetenschap werkelijk. En ook de Pruisenaar gaat ook niet zozeer meedoen aan die, aan die echte klassificatie, maar de, in de uitlatingen die hij neerschrijft over de lokale bevolking, zien we toch ook dat hij zich wel echt in, dat, in die context bevindt.
0: Daar zitten we dan, Gert Heuskens en ik, in het pas geopende Gentse Universiteitsmuseum. Een plek die niet zozeer de eindbestemming van de wetenschapper wil tonen, maar wel de weg die een wetenschapper aflegt. Zo'n zoektocht naar kennis verloopt doorgaans niet in een rechte lijn, laat staan volgens een voorspelbaar Hollywood-scenario. Hoe moeten we dan kijken naar de Pruisenaren als wetenschapper? Was hij wel een wetenschapper, of in de eerste plaats toch een avonturier?
1: Ja, hij wil zichzelf ook heel hard profileren als zo'n wetenschapper. Dat zien we ook in brieven die hij schrijft. Andere mensen die op zoek zijn naar de bron van de Nijl... ...en dat in zijn ogen op een minder wetenschappelijke manier doen... Ja, ...die gaat hij afschilderen als, als, als avonturiers of gelukzoekers ...of dat soort mensen. Terwijl hij zichzelf dan wel het, 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 het uh, imago aanmeet... ...van een echte wetenschapper te zijn. Want hij doet wel echt goede geografische opmetingen... ...volgens zichzelf... Dus hij wil zichzelf ook wel zo in de markt zetten als die die allesomvattende, die multigetalenteerde wetenschapper.
0: De Pruisenaren houdt zich inderdaad met van alles tegelijk bezig. In de eerste plaats natuurlijk geografie, maar ook etnografie, archeologie, plantkunde, dierkunde. Wat was eigenlijk zijn discipline? Of probeer ik hem nu te veel in een 21e eeuws keurslijf te dwingen?
1: Ja, op dat moment zijn die, die wetenschappelijke disciplines natuurlijk ook nog niet zo gekristalliseerd als uh, vandaag de dag of later in de, in de 20e eeuw zullen zijn. Op dat moment lopen die vakgebieden zijn nog niet afgebakend zoals ze nu zijn. Die lopen nog vader, vaker door elkaar en zijn eigenlijk nog niet zo afgeleind en daardoor eigenlijk ook op een niveau eigenlijk veel meer interdisciplinair dan dat men op dit moment eigenlijk de wetenschapstakken terug naar elkaar wil laten groeien. Je moet het ...echt wel zien in het ontstaan van die 19e eeuwse disciplines. Ik denk dat hij deed wat hij kon. En een deel van zijn uh, geografische waarnemingen... ...zijn ook via Duitsstalige publicaties wel degelijk de wetenschappelijke wereld binnengeraakt. Dus daar zijn later ook kaarten van gemaakt van hetgeen wat hij daar geografisch heeft opgetekend. Dus op geografisch gebied zou ik durven zeggen dat hij toch wel enige verdiensten had... Het zijn etnografische tekeningen en dergelijke, ja, die... Die,
0: die hebben wel enige documentaire waarde. waarde.
1: die hebben zaken vastgelegd die we ja, nu op dit moment niet meer kunnen waarnemen. Zeker omdat ja, niet altijd uh, uh, schriftelijke culturen of, of, of mensen culturen la- uh, lokaal aanwezig waren die ook de commentatie maakten op papier, wat nog nu overgeleverd is. En uh, ga ik als showstopper misschien nog even iets bovenhalen. Een van die tekeningen... Hij is ook opgedoken op een veilingwebsite. Uh, en ik heb me niet kunnen inhouden om... Deze... Heb je een bot gedaan? Ik heb een bot gedaan, absoluut. En uh, het is misschien nog een van de grootste verdiensten is... Ja, artistiek uh, vind ik de manier waarop hij zijn, uh, zijn tekeningen maakt wel echt... Uh, ja, het zijn wel prachtige voorbeelden van hoe iemand die waarnemingen deed. Laat laten zien, het even. is een tekening
0: van een, een vogel die hij waarschijnlijk op de Nijl... Een watervogel. Ja, een
1: pluvier. Dus uh, zoals genoteerd staat. Nu, ik heb. Er staat zelf, uh, staat er ook nog heel wat documentatie op de brief. Nu.
0: Je moet het nog ontcijferen misschien.
1: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit of die Duitse veilingssite mij opgelicht heeft. Al dan niet. (laughs) Daar zal ik later meer uitsluitsel over kunnen geven. Maar op die brief staat dus wel: uh, de Pruisenaar, de Laustine, geboren in Brugge, wat ook al een fout uh, is. En uh, gestorven. Iets onleesbaar in 1865. Het sterfdatum klopt ook al niet. En dan staat er nog een vermelding van Heuglin bij. Dat is Heuglin. Dat is een van die andere Duitse reizigers die op dat moment daar aanwezig was. Dus, hoewel het misschien geen authentiek document is van de hand van uh, de Pruisenaren, laat het wel zien dat hij... Althans, in die negentiende... Dat hij toch wel een naam had gemaakt. Ja, dat hij toch wel circuleerde. uh, Als het geen geen bron is die misschien uh, authentiek aan de Pruisenaren kan toegeschreven worden, dan laat het misschien wel al zijn zijn nalatenschap zien. Het is een van de manieren waarop de Pruisenaren toch herinnerd wordt, herinnerd wordt.
0: Gert Huskins is doctoraatstudent aan de UGent en de ULB. Het gesprek dat ik met hem had werd opgenomen in het Gents Universiteitsmuseum met technische ondersteuning door House of Media. Daar in het GUM sprak ik ook met professor Steven van den Broeke. Zijn aflevering kwam eerder al uit en heet Het staat in de sterren geschreven over de geschiedenis van de astrologie. Heb je met plezier geluisterd naar het verhaal over Eugène de Pruisenaren de Laustine? Laat dat dan ook merken. Dat kun je doen door je eerst en vooral te abonneren op Geheugenissen in je podcast-app, door daar een goede beoordeling achter te laten en door Geheugenissen te volgen op Facebook. En de volgende keer dat iemand op sociale media op zoek is naar een podcast-tip, dan kun je Geheugenissen eens aanbevelen. Geheugenissen wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, voor de vakgroep Geschiedenis van de UGent. In de volgende aflevering ruilen we onze tropenhelm voor een feesthoed, want dan zijn we getuigen van een historische gebeurtenis die veel weg heeft van een blijde inhuldiging, maar eigenlijk een onthuldiging is. Jawel, abonneer je dus maar op Geheugenissen, zodat je dat bizarre verhaal niet mist...